0: Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro programa Inversionista Digital 818, una vez más en el aire. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante que se llama Claves para cuidar tu scoring crediticio antes y después de invertir. ¿Qué claves tendremos? ¿Qué es un scoring bancario? ¿Dónde se refleja? ¿Cuáles son las entidades que aportan este scoring? cuáles son las deudas que se reportan, qué tipo de deuda, todas las deudas se reportan en el sistema financiero. De todo eso y más vamos a estar hablando el día de hoy en nuestro programa. Veo a Ignacio, estaba afuera, estaba, estaba recién conectado, se empezó a conectar y se vino abajo. ahí. No sé si ya estás ahí. Ignacio, te veo congelado. Ahí escucho musiquita, parece que estás volviendo
1: Hola oh, Eduardo, ¿cómo estás? Me, me salí de Instagram Para mejorar claro. la calidad de conexión De pronto toma la tú ahí Simplemente déjame dar un par de instrucciones Y ahí me voy muteando porque me no encuentro en la montaña Estoy conectado con 4G, compadre Perfecto, sí, ahí
0: te veo Dame un segundito, déjame desconectar acá Para que la gente pueda Y dejo ahora sí. ¿Me escucha, Ignacio? Aló, aló. No, David, no es eh, ahí. Dice internet BTR. Parecer no es así. Está Ignacio en la nieve, subió a la nieve y está con.
1: No, no es, eh, no es BTR, es 4G, soy la montaña, estoy. Me vine a... Quise esquiar hoy día, pero me agarró el, el peor día del año. Ah, espera, así una, una así, uf, viento para allá y para acá. Pero bueno, voy a esquiar igual, ya estoy aquí.
0: <risa> cuídate nomás, cuídate nomás. Yo le tengo respeto y a la pasito. nieve, fíjate. No es algo que, 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 que me apasione, le tengo su, su, su respetito a la nieve. Como a todo en general. Hoy ¿Cuál el... es el tema del día de hoy, Eduardo. ¿No? ya lo dijimos ya, son las claves para cuidar tu scoring las claves para cuidar tu scoring crediticio antes y después de invertir así que ese es el tema que vamos a estar tocando y eh, alguna información importante que tengas que dar Ignacio ya estamos
1: en, en, en otra etapa esta semana así es, nos encontramos en la última semana de calentamiento previo al próximo workshop eso quiere decir de que estaremos durante esta semana compartiendo varios tips relacionados con eh, atajos, aceleradores, bonos o beneficios que de alguna manera hacen de tu inversión eh, más rentable, más rápida, insisto, o lo, le dan una especie de esteroide a tu inversión inmobiliaria. Y por otro lado, estaremos analizando mitos, leyendas, eh, eh, errores... Desafíos, obstáculos que enfrentamos todos los inversionistas cuando pensamos, a, siquiera, a comenzar a invertir en departamentos para que se nos eh, para la renta residencial, es decir, departamentos que están pensados para ser arrendados. Eh, y de esa manera podemos ver de alguna manera los aceleradores y los obstáculos. Y eso hace nuestra inversión una inversión no tan solo más rentable, sino que al mismo tiempo más segura. Así que durante esta semana estaremos analizando diferentes temas que nos van a llevar en ese sentido y dirección, preparándonos para ese workshop. Mientras más nos preparamos, mejor podemos sacarle provecho a esa semana, Hay que será una semana, ya les adelanto, súper intensa, ¿okay? donde además de estos lives tendremos unas clases, ¿bien? siendo la clase número uno el próximo lunes, no hoy día, el próximo. Con eso dicho, te dejo entonces dar el arranque oficial a este live y... Nos vamos con el tema del día de hoy. Y partimos, así que como decimos todos los días, sean todos muy bienvenidos
0: a nuestro programa Inversionista Digital 818. Que nos juntamos de una forma más entretenida, más dinámica, más, más, eh, más, más, más masticable, más para conversar de algún tema eh, referente con la inversión inmobiliaria. Pero que sea dinámico, que sea entretenido, no quiere decir que sea menos profundo. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente del famoso scoring. ¿Qué es un scoring crediticio? ¿Me afecta tener un mal scoring? ¿Cuál es un mal scoring? ¿Qué es un, do, ¿Dónde se refleja? ¿Cuáles son las deudas? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el banco va y las entidades financieras se fijan en este en este documento, para, para ver si yo califico o no califico para, para un crédito hipotecario. Todo eso y más vamos a estar hablando. Y cuál es el objetivo principal de, de, de reunirnos y estar a las 8 con 18 de la mañana eh, de este día lunes acá, es invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Y cuando se cumple esa promesa, cuando el arriendo supera al dividendo. Y para eso nosotros entregamos nuestro mejor esfuerzo, preparamos los mejores temas y te vamos dando pequeños detallitos para que puedas ir eh, preparándote para ese gran momento. Así que con eso les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de todas nuestras redes sociales, ya sea por Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram. Y me presento, soy Eduardo Paez, director comercial de Brokers Digitales, junto a mi amigo y socio Ignacio Borrales, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa
1: del día de hoy. Así que, bienvenido, Ignacio. Así es, muchísimas gracias, gracias por esa introducción, Eduardo. Hoy día la batuda toca te, te, te llevarla a ti, así que vamos a andar avanzando con los temas inmediatamente entrando en materia, porque mmm, luego tendrás posibilidad de hacer las preguntas que quieras si nos estás escuchando desde Arica, Punta Arenas, o quizás desde otra parte del mundo. Cuéntanos, ¿de qué lugar te estás conectando? Yo en este exacto momento me estoy conectando desde el restaurante de Valle Nevado. Pedí un permiso especial para que me dejaran conectarme aquí, y luego, pum, miré a las pistas un ratito a morirme frío. Oye, hace por lo menos cinco años, compadre, que no subía a esquiar. O no tenía tiempo, o no tenía plata, o no tenía el, el, el ánimo, el estado físico. Hola, ya los, sí, por lo menos diez años, viejo, que no practico este deporte, del cual yo era muy fanático cuando, cuando más jovencito. De los 18 a los 25 años te diría yo que era fanático, 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 subía todos los fines de semana, eh, inclusive me metía a unos equipos de snowboard y wow, era una cosa que yo wow, era, para mí era, era lo máximo, es mi deporte favorito, a ti te gusta el fútbol, a mí me encanta la montaña, compadre, la aventura, los deportes de aventura, me encantan, el rafting, el, eh, la escalada, todo lo que tenga relación con la adrenalina me encanta, eh, así es que Vamos a hablar un poquito de las claves de, de cómo cuidar tu score en bancaria, porque eso también es bastante adrenalínico. Eh, cuando sí. uno se empieza a aproximar a la fecha de entrega de las propiedades y tienes que sacar un crédito hipotecario, eh, la preparación que tú hayas hecho antes de ese momento exacto, cuando el banco te saca una foto y te evalúa, es importante que tú tengas eh, claro cómo, cómo vestirte de novia o de novio para que la foto que te saquen sea la más linda que te puedan sacar en ese momento. Y eso se hace a través del scoring bancario o el scoring crediticio, ¿bien? Eh, antes y después de invertir, cuando decimos antes y después de invertir, porque claro, tú inviertes hoy día, pero en realidad tú estás sacando tu crédito hipotecario quizás en tres meses más, seis meses más, un año más, dos años más, o en algunos casos como lo hemos hecho anteriormente, en cuatro años más. Entonces, esto es eh, brutalmente importante, el hecho de que te, te puedas preparar para que puedas manejar o manipular el scoring bancario de, de tal manera que la mejor foto posible que te pueda sacar. Como un casamiento. Una vez que le pones fecha al casamiento, te empiezas a preparar. Y bajamos de peso, hacemos dieta, vamos, oh, hacemos... No, no, no. Vamos al gimnasio, compramos el vestido de novia, tomamos un poquito de sol para estar un poquito más bronceado, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, así que vamos a partir por lo básico que es lo que les corre en bancario y ahí vamos avanzando. Vale, te cedo la palabra, Eduardo, porque tengo bastante ruido ambiente. Esto no, se está aprendiendo no. aquí, tú sabes que a las 9 de la mañana parten las pistas, entonces eh, Pero, empieza a bajar sí. la gente.
0: ¿Se escucha, ¿Se escucha perfecto, Ignacio? No hay ningún problema, no se escucha ruido, así que se ve y se escucha perfecto, no hay ningún problema. Así que, ¿qué es el bancario? Los bancos, tienen que, los bancos y, la, y las entidades financieras, de alguna manera, eh, tenían que ver cómo confiar, cómo saber quién eras tú, quién se acercaba a pedirle, a pedirle dinero, porque si tú te pones a pensar, el banco le gusta prestar dinero... Y la gracia es que se los paguen Entonces ellos tenían que de alguna forma predecir ¿Qué me podía hablar de ti solamente mirando un informe? Y se creó el famoso SINACOFI Que es el Sistema Nacional de, Sina, Sistema Nacional, el de Formación Infine, Sistema Nacional Comercial de, de Información Financiera Algo así creo que era Así es eh, Y ahí en ese, en ese ese informe está en línea, y están en línea todos los bancos. Es el famoso sistema, cuando dice, ¿yo estoy en el sistema o no? Si estoy en el sistema o no estoy en el sistema. Y ahí se aparecen reflejadas principalmente todo lo que son tus deudas, eh, eh, cómo es tu comportamiento, cómo es tu comportamiento de pago, si pagas, si pagas a la, a, eh, puntualmente o no pagas. Y se te asigna, eh, dependiendo de tu comportamiento, se te asigna un score, se te asigna una nota, una cosa así. Y la nota, por lo general, la, la, el, el principal que nosotros conocemos, el más común, el famoso, eh, el famoso Dicom, que va de 0 a 999 puntos. Y ahí, de, entre, ese, entre esa banda, eh, mientras más cercano a 0, eres el peor pagador, y mientras más cercano a 999, eres un mejor pagador. Y con solamente ese, ese numerito, el banco se puede hacer una idea de cómo eres tú. De qué es lo que está, de, de, de cómo te comportas. ¿Estás endeudado? ¿Estás sobreendeudado? ¿Paga tus deudas a tiempo? ¿No pagas tus deudas a tiempo? ¿Tienes muchas deudas? ¿En cuántas entidades tienes? ¿Tienes que estar, eh, ¿cómo se llaman? Para, para estar en esto, hay gente que dice: Tengo que estar en el sistema, tengo que tener cuenta corriente. Sí, tienes que tener cuenta corriente. Tienes que estar en, algún, en alguna entidad financiera que informe cómo tú te vas comportando con respecto a las deudas que tú vas a asumiendo y ahí hay un montón de factores donde uno tiene que tiene que ir cuidando el, el, tiene que ir cuidando tu forma de, de, de meterte en esto de tu forma de, 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 de proyectar de reflejar como decía Ignacio recién una imagen una imagen comercial una imagen que de qué tan buen pagador eres tú y cómo te vas comportando mes a mes, ojo, mes a mes se va reflejando esto, si tú te atrasaste con tu cuota, te atrasaste dos veces, te atrasaste tres veces, pediste otro crédito, quizás dijeron, mira, incluso son capaces de decir, ah, mira, este compadre pidió ocho crédito más y metió más deuda, y, y se va dando. Y todo eso va reflejando un comportamiento. Y eso es principalmente lo que el, el scoring bancario representa, y es como una, una carta de presentación tuya frente a cualquier eh, entidad financiera. ¿Y por qué a cualquier entidad financiera? Porque todas las entidades financieras pueden ver este, este,
1: este informe. ¿no? Sí, a ver, eh, discúlpame, Va, vamos a tener que diferenciar bien que lo que es el scoring bancario de lo que es el DICOM, son dos cosas completamente distintas, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Explícanos la diferencia, por favor. El,
0: el sistema, el, 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 el DICOM principalmente una, de partidas privadas y el es público, una información pública que tienen todos, que se, que se creó precisamente para reflejar esto. Y aquí es donde los eh, bancos informan todos los movimientos que tú haces en base a tu, a, 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 a tu... y ahí se van informando la cantidad, como decía yo, de... De, de cuentas corrientes que tú tienes, la cantidad de, de, de deudas que tú vas asumiendo, los créditos que tú vas asumiendo, y eso se ve en el SINACOFI, en el famoso sistema. Y el DICOM es un sistema predictivo de, de, principalmente de... Mmm, como de predictor crediticio de que si tú vas a pagar o no vas a pagar. Ese es principalmente lo que se refleja en, en, en DICOM comparado con lo que es el, el famoso eh,
1: SINACOFI. La diferencia fundamental es que el, el, tal como lo decías recién, eh, DICOM es un es un scoring que te permite identificar tu, tu comportamiento de pago. Es decir, la probabilidad que tienes de que cumplas con el crédito que estás pidiendo, ¿bien? Pediste 100, efectivamente pagaste 100, pediste de nuevo, pagaste de nuevo. De nuevo? Es decir, ¿eres buen pagador, más o menos pagador o mal pagador? Le asigna una especie de probabilidad de pago, ¿bien? Ahora, eso no tiene nada que ver con el monto que te van a dar de crédito y tu scoring bancario que está relacionado con... Eh, el nivel de deuda que eres capaz de adquirir, ¿bien? Entonces, el scoring bancario, a diferencia de DICOM, mira el monto total que tienes de deuda, así como también los ingresos que tienes y las deudas que tienes conjuntamente con el patrimonio. Entonces, son, son el, el scoring bancario se alimenta de DICOM para agregarle una variable más al scoring bancario, que es la probabilidad, o más bien dicho, tu comportamiento de pago. Por cierto, el comportamiento de pago también... De los, de bancario. No se alimenta solamente de DICOM, se alimenta también de otras instituciones, como por ejemplo eh, el pago de la luz, del agua, de los gastos comunes. Cualquier cosa que te permita demostrar que tú eres buen pagador te va a ayudar en tu scoring bancario. ¿Okay? Eso es importante tenerlo. Entonces una cosa es la probabilidad que el sistema te asigna de DICOM para que tú pagues y otra cosa completamente distinta es... Eh, el monto, la cantidad y la forma en la que tú vas a acceder a un nuevo crédito o a un crédito hipotecario o de consumo tarjetas de crédito. ¿Bien? Entonces, por un lado tenemos la, el SINACOFI, que es el Sistema Nacional de Comunicación Financiera, que es donde se reportan las deudas del sistema financiero, que es uno de los elementos sobre los cuales se baja o se sustenta el scoring bancario. Y el otro es DICOM, que es donde yo saco eh, la probabilidad de pago de las deudas que yo tengo, que son conjuntas junto con las políticas comerciales del banco, se mezclan y eh, me, me conforman entonces el scoring bancario. Eso es lo que es. Y ya teníamos, ya había contestado esa pregunta. Y ahora, ¿cuáles son las entidades que aportan
0: a mi scoring? Y aquí es donde nosotros siempre vemos y, 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 lo, y lo manejamos sobre todo en el crédito hipotecario, eh, aquí es donde decimos, chuta, aquí es donde se hace la diferencia entre mutuarias y los bancos. Principalmente, ¿quiénes son las entidades que aportan a lo, a lo, al, al scoring financiero? Los bancos. Los bancos son como el, 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 el número uno. Ellos van reflejando porque a ellos se les piden eh, se les piden lo, los famosos créditos, ya sean de consumo o créditos hipotecarios. Principalmente son las entidades que más nos dan, o sea, uno dice, ¿dónde pido plata? Al banco. Pero resulta que hay otros tipos de entidades financieras que también aportan porque también están, se presentan al, al a, prestan dinero principalmente, y tenemos entidades como las cooperativas, que prestan dinero en, en créditos de consumo a corto plazo, corto-mediano plazo, y también las cooperativas están prestando eh, para, para que tú puedas comprar tu casa. Entonces, las cooperativas aportan. La hipoteca también aportan a este, a, este, a este famoso scoring. ¿Qué otras entidades también tenemos? La, ¿Cómo se llama acá? Las la entidades que dan
1: créditos de consumo, también el, la, la, el, las casas comerciales. Eh, las Fuerzas Armadas también tienen sus propios sistemas de, eh, de adquisición de créditos de, de hipoteca. De hipoteca, las cajas de compensación,
0: también, eh, también aparecen reflejadas reflejado en el sistema. Y hay otras que dicen que hacen trampitas, eh, una especie de trampita que por, por, por ley, no es que ellos no quieran, por ley están autorizados a no reflejar en este sistema. Y tenemos principalmente en la, en la parte hipotecaria, tenemos lo que son las famosas mutuarias, que son empresas que, principalmente antes, estaban muy relacionadas con las compañías de seguro. El día de hoy también hay motorías privadas que se juntan fondos de inversión gigantescos que se, se ponen a, a, a prestar plata en este ámbito financiero. Y también, fíjate, las personas que compran autos, hay empresas que no tampoco se reflejan en el sistema. Tenemos estas casas como estas eh, financieras, que tampoco están obligadas por ley, fíjate, a reflejar en el, en el scoring. Y ahí es donde uno de repente eh, puede sacar algunas ventajas comparativas con otras entidades que sí reportan. Que cuando decía, por ejemplo, cuando yo no califico quizás para comprarme no sé, un auto el 0 kilómetro, el, el 2021, porque realmente escapa a mi, a mi. No hay un banco que me, que me aporte con eso. Dice, si no, 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 no calificas para ese auto, pero hay financieras que sí lo hacen. Y en las, las automotoras, uno es fácil tropezarse con este, con este tipo de, de entidades, porque la mayoría de las automotoras grandes hoy tienen financiamiento de la también, fíjate. Entonces te dicen, no te preocupes, no te preocupes, ¿para qué va a ir al banco? Venga, marca. yo te cobro un poquitito más caro, un poquitito más caro. Y te puedo prestar y tú puedes acceder a lo que estás buscando, que es ese auto eh, con... Críe eh, el asta, ¿eh? Cuando uno le alcanza valdés de y quede el asta, es cuando se marca la diferencia. Y eh, obviamente no apareces en el sistema, pero ahí sí yo te puedo decir comparativamente que eh, entre un banco y una financiera para un auto... El, ¿cómo se llama? la diferencia entre condiciones comerciales es bastante distinta. No así con las mutuarias, fíjate. Con el correr de los tiempos las mutuarias tampoco están obligadas a informar en el sistema financiero, pero fíjate que eh, se han ido equiparando cada vez más, han, sido, han ido siendo cada vez más competitivas. Tiempo atrás nosotros escuchábamos, decíamos, no, mutuaria, no, no te preocupes, mira, que no aparezca en el sistema, pero voy al banco y consigo una tasa, la mitad de lo que, cobrando, lo que me está cobrando el banco. Lo que pega fuertemente eh, dentro de, tu, eh, de la cuota mensual que tú vas a pagar, dentro del dividendo. Pero el día de hoy se han ido equiparando tanto las cosas, este tema de la portaría financiera que se dio hace, hace un tiempo atrás, que partió acá en Chile, nos ha aportado mucho a a que esto se vaya equiparando, a que esta brecha tan grande que existía entre un banco y una mutuaria se vaya achicando. Y el hecho, nosotros nos vemos ahora en, en, en distintos portales, tú te puedes encontrar que muchas veces eh, las mutuarias están prácticamente al mismo nivel de la de un, ¿cómo se llama? un crédito hipotecario, bancario, con respecto a lo que ellos están ofreciendo luchaban mucho con el tema de las tasas, eh, de, los, de los seguros, que ellos los podían dar más baratos, los bancos más caros, ahora fíjate que se ha ido equiparando. Entonces ahí viene un pequeño detallito, una, hay una perillita que mover, que si tú me preguntas a mí, eh, las mutuarias pasaron a ser unos muy buenos amigos de, de los inversionistas eh, hipotecarios. Y esas son principales... Eh, principalmente las las, eh, las entidades que aportan a, 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 nuestro, a nuestro scoring. ¿Hay alguna otra que se me olvide Ignacio? Por ahí te veo
1: moviéndote de un lado para otro. Sí, disculpa, es que estaba muy oscuro. Eh, no, entonces, básicamente, la, la, las entidades que aportan al scoring son, obviamente... El, el propio banco, el propio banco tiene sus propias políticas comerciales que le asignan ciertos ponderadores a tu propio eh, score bancario entonces el score bancario de un banco puede ser totalmente distinto al otro y eso tiene relación por ejemplo con el nivel de endeudamiento que un banco te permite tener como máximo por ejemplo, eh, un banco rojo te puede permitir 10 eh, veces tu sueldo de endeudamiento o tu capacidad de ingreso y un banco azul te puede permitir 6 veces entonces, si es que tú tienes tu capacidad de endeudamiento máxima de 10 veces en el banco rojo, no te vas a poder cambiar al banco azul, aunque tengas un excelente scoring bancario porque tienes un nivel de endeudamiento máximo ocupado, tienes más veces ese, el, el leverage, le llaman eso. Entonces, no tan solo es estas instituciones financieras que aportan al SINACOFI o al sistema financiero de, 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 de comunicación financiera sino que también el mismo banco tiene sus propios eh, algoritmos sobre el cual eh, va ponderando el, eh, el score bancario. Mira, ¿quién se acuerda de las notas del colegio? ¿Tú te acordás cómo te la calculaba la nota del colegio?
0: De una a siete te ponía la, 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 la prueba,
1: hasta el día de la Claro, día la día. Prueba, la, y tenía y tenía al año tenías eh, dos pruebas, eh, dos pruebas más una solemne o una prueba. Semestral. Profesor, ¿cómo le ah, semestral, la que era como la más importante, ¿cachai? Entonces da lo mismo. Sí. Yeah. Y después tenía otras dos pruebas chiquititas o medianas, ¿no es cierto? La, en la segunda parte del año, en el segundo semestre, luego tenía una prueba grande el segundo, y después tenía una general, no sé. Cada colegio tiene su propio sistema. Entonces, en la, la prueba 1 vale tanto, la prueba 2 vale tanto, la prueba solemne del, del primer semestre vale tanto, después la prueba 3, entonces, eso sale con ponderaciones, ¿cachai? Tú agarras la nota. De 1 a 7, y le agregas, lo multiplicas por el, ponderado, por, el, por el ponderador. El ponderador es básicamente un porcentaje del total de la nota. Esta prueba, la prueba 1, vale un 5% de la nota. La prueba 2 vale un 5% de la nota. Ahí tenemos cinco ahí tenemos 10%. Luego la solemne del primer semestre vale 20%. Ahí tenéis 30%, ahora la la prueba 3 del segundo semestre vale 10%, y ahí teníamos más otros 10%, y así vas sumando. Entonces, el scoring bancario funciona bajo la misma premisa. El total del puntaje que te van a asignar para poder aprobarte o rechazarte un crédito hipotecario, que cada banco tiene el propio, funciona de la misma manera. Le vas asignando un ponderador a las diferentes notas que te vas sacando. Ah, usted paga bien, eh, tiene un buen dicom. Ah, eso te pondera tanto eso pondera un 30% del, del scoring total de que yo lo asigno como banco para prestarle plata a usted, señor. Ah, usted tiene un nivel de endeudamiento de cero. Ah, entonces le, le, da, le da puntos por tanto. Ah, usted, tiene, usted es médico, entonces está la industria de la medicina, y como médico, la, 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 la industria de la medicina tiene un ponderador de tanto. La industria del... del, del eh, usted es cantante. Ah, usted... Usted es cantante, usted se dedica a hacer música. Bueno, eso tiene otro ponderador.
0: Claro. Bien. Bueno o malo es empresario. Claro. Bueno o malo, bueno o malo eh, 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 da lo mismo, pero hay que... Da hay lo que mismo. Lo, claro, incluso la empresa donde tú trabajas también influye.
1: También influye. Usted, wow. ah, usted tiene tres hijos. Ah, eso es un ponderador tanto. ¿sí? Y así tú le vas asignando una serie de, de hitos, cada hito con su ponderador. Bien. Entonces, tú tienes que ir, obviamente, mientras más estable tus ingresos, mientras mayor capacidad de pago tengas, y la capacidad de pago no depende solamente de los ingresos, depende de los ingresos y las deudas que tengas. Entonces, ese tipo de elementos son los que tú tienes que ir ent 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 entendiendo cómo se administra.
0: ¿Cómo son las perillitas que, te, que tienes
1: que ir eh, moviendo?
0: Bueno, en realidad uno realmente sabe... El que, el que se porta bien sabe perfectamente que se porta bien. <risa> y el que los Sabe perfectamente también que se porta mal. Eso era... El, cuando nosotros trabajamos en, en, en banco y en auto, cuando querían calificar esta cuestión, entonces ah, uh -huh. el señor tiene un gicón. Oh, en serio. No, me diga. Y los chiquititos, uno sabía que no lo pero, Por ejemplo, de repente, no sé, pues tenía 9 lucas la, la autopista en un tiempo que, que reportaban,
1: era pan de cada día. Eh, sí, que bueno. te subieran y, y te bajaran de ahí. 9 no lucas la autopista, 29 lucas que después se transformaban en 50 lucas en seis meses, sí, mágicamente. Rapidito, rapidito, Y el día de hoy también, hay algunas, hay alguna, por ejemplo, el retail también se te quedó un saldito en la, en la, en la tarjeta crédito, tú te olvidaste. Por lo que nos han contado a nosotros, no, no es que no haya pasado a nosotros, no, no, no nos han contado. Lo que cuando te, en dije, no
0: estás en Dicom, me dijeron, oye, ahora estás en Dicom. Digo, ¿por cuánto el monto? yo la verdad que no tengo idea. no es lucas me dice no es Lucas digo yo de qué de qué tarjeta falabela dije chotas sabes que yo no compro las Falabela, algo Falabella y haciendo haciendo eh, cómo se llama haciendo eh, memoria. memoria los días jueves McDonald's daba 50% de descuento con la tarjeta pagando el McDonald's con la tarjeta Falabela claro fui con mi hija con una amiguita les compré las nueve Lucas del McDonald's Viejo, y se me olvidó pagarlo, ¿cachai? Entonces, ese tipo de cosas de repente se te pueden pasar. Pero cuando te dice, oiga, señor, usted tiene un Dicón, ah, no sabía, 40 millones de deudas, 30 millones de deudas, 10 millones de deudas, ese está clarito, pero clarito, clarito, que está en Dicón, ese es, pero lo tiene, lo tiene más que claro, no es necesario ni siquiera sacarlo para pa, pa saber que el tipo está.
1: Así es. Eh, otro tema que estábamos conversando antes de entrar a, a reunión era, era ¿Hacia cuánto, cuánto hacia atrás me miran? Entonces, ¿cuánto tiempo antes tengo que prepararme yo? Y generalmente miran... Bueno, dilo tú. Eh, tú estabas ahí discutiendo con el director que, que no, que eran tres, eran tres peras. No, que son dos peras. No, que son cuatro peras.
0: Claro, el director, no aclaraba. Porque en, en, en DICOM aparecen dos años, fíjate. Aparecen dos años... Aparece el mes que está en curso... Eh, por ejemplo, si yo voy ahora y consulto médico, me va a aparecer a agosto del 2021. Y hay una, regla, hay una línea que aparece en 12 meses hacia atrás. Entonces va a aparecer la deuda, cómo se fue comportando, subió, bajó, eh, pero aparece en los últimos 12 meses. Esto, esto pasa en DICOM. Y me aparece hasta agosto del 2021. Y aparte, me aparece diciembre del, diciembre año, del año pasado. Claro. Entonces, esto es una línea. ¿Y qué es lo que, es lo que yo puedo ver en estos 12 meses? ¿Cómo fue la deuda? Si yo tenía una deuda de un millón y me puse a pagar 100 mil pesos mensuales, bueno, te puedo hacer 900, 800, 700, 600 y la deuda fue bajando. Yo con esa con esa pura línea dije: Mira, este gallo tomó una, una responsabilidad, un crédito de consumo, un crédito hipotecario y fue bajando periódicamente y en la misma cantidad. Distinto es que si no hay eso mismo, 12 meses vieran. Este gallo tiene, en, en agosto, el año pasado, tiene un, un millón. Después, al mes siguiente, un millón. Al mes siguiente, 800 lucas. Al mes siguiente, 800, 800. Ni siquiera, 500. Entonces, con solamente mirar eso, me doy cuenta que este tipo mensualmente... Pagó, no pagó después
1: no pagó, no pagó, no pagó, no pagó, pagó de nuevo, o aumentó claro. y bajó su deuda.
0: Claro, entonces tenemos a dos personas que quizás en el mismo tiempo una pagó mensualmente y otra pagó, entonces, un pequeño detalle puede marcar la diferencia entre que el banco diga, ah, no, no, no con el otro, el que pagó esa grave de este, los pesos mensuales, a este culpable que me pagó 100, en al primer mes, 500, 4 meses después, así me quedó contando con una inundación. Y luego se, se, se da el reflejo en el año antiguo, para, para que el banco sepa cuál fue la deuda completa del, 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 del diciembre del año anterior, por si acaso cómo se va moviendo esta otra línea. Y en Sinacofi, eh, que es lo que principalmente los bancos se, se, se basan, eh, debido a que es mucho, más, es mucho más profundo, y todas las entidades que están ahí, te refleja solamente los últimos tres meses. O sea, estamos en agosto, te reflejaría en ese, en ese, en ese informe, eh, julio, junio y mayo. Y te da también el diciembre del año anterior para reflejarte, pero el comportamiento pago es un poquito más acotado. ¿eh? Te tomas solamente la deuda que tú reportan, que se reportó en el sistema, de los últimos tres meses. un poquito la, la, ¿cómo se llama? Esa es la diferencia entre el famoso TICOM y el SINACOFI, y el SINACOFI es el que se basan principalmente en las entidades financieras para tomar una decisión.
1: Oye, otro, otro cogollito que me gustaría antes que avancemos los siguientes puntos y dar acceso a, a que nos responda, a hacer preguntas es, cuando tienes una, una deuda reciente, por ejemplo, mi mujer recientemente uh -huh. hizo un gasto grande en tarjeta de crédito, porque compramos refrigerador, compramos lavadora, compramos una cama, y compramos aire acondicionado. Entonces, entre todo, eran como 6 millones de pesos eh, uh -huh. que no, nos gastamos en el periodo de un mes. Entonces, el banco le... Le, le, le muestra esto cuando justamente estábamos haciendo un refinanciamiento para bajar las tasas de interés de unos créditos eh, de hipoteca que sacamos el año pasado durante pandemia eh, y nos pregunta pues, oye ¿en qué te gastaste estos 10.000 dólares de acá? y en dólares más encima entonces era raro ¿Y, no, ¿y en qué te lo gastaste? y no es lo mismo gastarse esa plata por ejemplo en bienes de de consumo, no sé, supermercado, en carretera en activos. Por ejemplo, no es lo mismo, en, en activos, por ejemplo, un auto, por ejemplo. Si hubiese dado 6 millones de pesos para un auto eh, y tú tienes el, el, eh, el padrón, ese tipo de activos pa hacen parte de tu patrimonio y te equilibran mejor tu patrimonio. En cambio, en el caso de mi mujer, que compró otras de crédito para comprarse un jarrón, una lavadora y una cama, por más que sean bienes de necesidad básica y que te los compra una vez cada 10 años, si sí es que uh -huh. el refrigerador puede durar, bueno, hoy día las cosas están más desechables, pero no te lo compras, no es todos los meses que te compras lavadora, cama, refrigerador y microondas y, y todo el claro. mismo tiempo en el mismo mes, ¿cachai? Claro, estábamos alajando una casa, ¿cachai? Entonces ahí tú, el, el ejecutivo del banco dice, ah, y ahora entendí, ¿ok? ¿Por qué fue ese pic? ¿Por qué fue tan, tan, tan alto? Exactamente, él sabe que tú que no fue que te endeudaste, que tuviste un accidente, o que, ¿no? sino que fue una situación, pum, y sabe que lo vaya a pagar durante X tiempo sí. Eh, ese tipo de cosas ocurren también entonces si es que tú vas a enfrentarte ¿qué estoy esto tratando de decirte? es que si tú te vas a enfrentar a un nuevo hipotecario nosotros no debiéramos de haber utilizado o haber hecho eso ¿okay? pero, pero con la del pavo lo hicimos igual entonces sí. tienes que ser más inteligente y no equivocarte como nos equivocamos nosotros y antes de enfrentar a un crédito hipotecario trata de no hacer otro tipo de gastos, no, no cambies el auto, no te compres el refrigerador nuevo, no te compres la tele nueva, ¿cachai? no tengas esos gastos que son una vez cada 3, 4, 5, quizás 10 años y mantener un nivel de un comportamiento mucho más eh, austero desde ese punto de vista. Baja los niveles de deuda que, que puedas alcanzar a bajar, si es que termina la cuota del último crédito del banco, no renueves el auto hasta que no saques la hipoteca y ahí lo renuevas recién, si es que puedes, cosas por el estilo, ¿ok? Para que tu scoring bancario esté en su mejor momento. A eso nos, nos referimos acá cuando hablamos de vestir a la novia. Hay que vestirse de novio para sacarse ese scoring bancario.
0: ¿Ok? Hay una preparación importante antes, como lo hace. ¿Y por qué nos referimos? El otro día decía, ah, ¿por qué la novia y la novia? No, nos referimos a la novia y el novio. <risa> para quien no decía, oye, ¿siempre hay de la novia? Cuando, uno, cuando una pareja se va a casar, eh, se ponen en, en, en disposición, llamémosle modo matrimonio, y, y empiezan a hacer eh, gimnasia, el hombre ve que el, el cinturón no le cruza, que está pasando una talla más, entonces empiezan a hacer dieta, empiezan, empiezan los dos a, a este modo eh, este modo matrimonio, ¿para qué? Para ver, es pues, un momento inolvidable cuando tú te casas y, y eres, eres el, todo, todo es tan expectante como llega la novia, entonces, todo para eso nos referimos nosotros. Entonces, ese momento, si nosotros lo llevamos al área comercial, es el momento que tú tienes que pedir tu hipoteca. Y para eso hay que ir preparándose, 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 y es un trabajo día a día, mes a mes.
1: Ahora, yo eh, lo... oh, bueno, creo que hablamos de todos los puntos que están en la pauta, Hablamos de cómo cuidar mi scoring, lo acabamos de decir, eh, cuáles son las deudas que reportan, lo dije, básicamente las deudas, es más fácil decir qué deudas no reportan, porque si todas reportan, hay unas particularmente que no reportan, que son aquellas que eh, están relacionadas principalmente con mutuarias, en el caso de las hipotecas, mm -hmm. o algunos créditos directos con entidades que no reportan al sistema financiero, como la, la del, los créditos de automóviles como Forum y otros más que no recuerdo los nombres. Entonces, si es que no reportan esas deudas al sistema financiero, tú inteligentemente puedes, si es que no te queda otra alternativa, utilizar, por ejemplo, al renovar el auto no te queda otra alternativa. O si sea, te vas a endeudar para, para, en, para un auto, aunque la tasa sea un poquito más alta con esas otras entidades financieras, te conviene utilizarlas porque no te van a aparecer el sistema financiero. Mejor no renovar el auto, pero bueno, si es que te toca hacerlo, te toca hacerlo. Eh, de repente las presiones familiares o necesidades familiares lo exigen y por lo tanto, bueno, eh, dale, pero habla inteligentemente. Y luego, si es que pretendes crearte un portfolio de inversiones inmobiliarias de 2, 3, 4, 6, 8, 10 propiedades, entonces utiliza aquellas entidades financieras que no tiene la obligatoriedad de reportar al sistema financiero como las mutuarias para que, al no reportar, tú puedas seguir eh, invirtiendo. Ignacio, ¿qué pasa si es que yo utilizo un banco? ¿Puedo hacer un portfolio de varios departamentos? La respuesta es sí, pero lógicamente que es cada vez más difícil. Tienes que eh, lograr que los arriendos, por concepto de arriendo, para la redundancia de tus propiedades, superen a lo menos un 30% de tus dividendos y con eso vas a lograr recuperar el 100% eh, o prácticamente el 100% de tu capacidad de financiamiento. Vas a tener probablemente que por la tercera, cuarta, quinta propiedad, estar dando, en vez de un 20% o un 10% de pies, tienes que estar dando un 30% o un 40% de pie. Te van a financiar solamente el 70% o el 60% de la propiedad, porque cada vez te vuelves más riesgoso, porque el porcentaje de ingreso variable que vas a estar recibiendo de tu matriz de ingresos es mucho mayor, y por lo tanto te transformas en una persona más riesgosa. antes eras médicos, 100% de tu ingreso eran del sueldo que recibías de la clínica, pero luego... Se te, abrió, se te ocurrió abrir un, una, una consulta médica, empezaste a boletear y además tienes cinco propiedades y, y además recibes sus ingresos. Entonces, el 70% de tus ingresos son variables ahora. Cuando compartiste con esto, el 100% de tus ingresos eran fijos y el CAP prácticamente no tenían ingresos variables. Y ahora, cinco años después, seis años después, el 60 o 70% de tus ingresos son variables. Esa es la razón por la cual el banco te exige más eso solamente por considerar una de las variables la otra variable es que el banco dice mmm, si este tipo me paga el 10% que son solamente 10 millones de pesos ante cualquier situación, si es que se queda con vacancia en alguno de los departamentos y no logra pagarme la cuota de crédito hipotecario va a soltar el departamento, va a, va a asumir la pérdida de los 10 millones de pesos pero no la pérdida de unos 40 millones de pesos o 60 millones de pesos, entonces le va a exigir más entonces eh, ¿sabes por qué se llama pie en Chile? porque tú das un pie firme y entonces el banco te dice, ah, yo, yo voy contigo en esto. Te va a dar otro bien sí. firme antes, de usar el bote. ¿sí? Claro. Pero si tú pones una, una uña, una uñita, una una uña solamente chiquitita, claro. y no te que ponga el pie completo, el banco te dice, no, ¿cachai? ¿sí? Tienes que arriesgar tú también. Tienes que demostrar que tú también estás en el bote conmigo, arriesgando. ¿bien? Claro. Esto para no defendiendo los bancos, pero tratando de no demonizarlo. Nuestro, los bancos son los mejores aliados de los. De los, eh, de los inversionistas como nosotros, microinversionistas que necesitamos de, de un buen scoring bancario, de un buen comportamiento de pago y de mucho acceso a financiamiento porque nos permite potenciar, es como una especie de esteroide de nuestras inversiones inmobiliarias lo explicábamos el viernes porque ganamos plusvalía y flujo de caja, plusvalía del monto total de la propiedad, siento que yo pagué el 10, el 20, el 30 o el 40% pero yo gano plusvalía del total, entonces el financiamiento del 70, el 60 del 50, del 80% de mi propiedad es extremadamente importante porque me permiten apostar a la plusvalía que finalmente se transforma en patrimonio patrimonio, la propiedad vale 2.000, después cuando fuiste cinco años después al banco a pedir otro crédito, la propiedad vale 5.000 Tienes, y debes 1.500, tienes 3.500 UF de patrimonio. Oh, wow, tiene patrimonio positivo, aprobado. ¿Cachai? ¿Sí? Siempre cuando tengas un comportamiento pago, bla, 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 bla,
0: bla, bla, bla. Como decimos nosotros, si nosotros acá estamos para invertir en departamentos y lograr que se paguen solos, para lograr que se paguen Estas solos, son las variables que tienes que conocer. Tiene que haber un hipotecario, porque tiene que haber alguien que confíe en ti, tú tienes que demostrarle confiable para que te el dinero. ¿Cómo si no lo pagaste si tú? tú ¿sí? En un departamento, y no hay hipotecario, ¿quién lo paga? Todo. Lo que te va <risa> Ya, Espero que haya quedado claro, hayamos tocado otros puntos, y si hay más eh, dudas, vamos a preguntas, vamos a preguntas, a los chicos de Instagram, por favor, háganme las preguntas en el box
1: de preguntas, donde aparece una nubecita con un signo de
0: interrogación y el señor director, portamos por
1: acá para que usted nos diga sí. las por, por cierto, nada de malo con que la propiedad la pague 100% tú, ¿eh? hay gente que eh, la paga al 100%, ¿eh? lo que pasa es que vas mucho más lento. Porque tienes 100 millones de pesos y te compraste una propiedad de 100 millones de pesos y luego la, 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 la propiedad pasó a costar 105, 110, 120 millones lentamente, pero ganaste plusvalía sobre la plata que era 100% tuya. En cambio, hay gente que en el mismo periodo, en los mismos 4 o 5 años, ganó lo, los mismos 20 millones de pesos, es decir, de 100 a 120, pero no puso 100 millones de pesos no puso 20 millones nomás entonces te ganó el doble de lo que puso y tú te pusiste, tú te ganaste el 20% de lo que pusiste, entonces claro eso es lo que hace que la hipoteca sea tan importante siempre y cuando el arriendo equipare al valor de la cuota del crédito hipotecario porque si no, sale plata a tu bolsillo y tienes que sumárselo a la, a la inversión inicial que estás haciendo ¿Mm? o al flujo de caja negativo que estás eh, todos los, teniendo todos los meses hasta que no liquides la propiedad ya vamos a preguntar si no me embalo Sí, Roberto Díaz nos dice, buenos días brokers, ¿hay forma de sacar el scoring personal
0: en alguna web? Eh, lo otro, ¿el reporte de deuda que uno saca de la CMF es la misma que ven los bancos? Sí, Sí, el hay forma de sacar de forma el scoring personal en la, en la web. Sí, 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 se puede. Tú puedes ir a DICOM, te metes a DICOM y pagas seis mil pesos, siete mil pesos, creo que hay. Y hay un par de, hay otra que vino ahora que no me acuerdo no, un nombre, que tiene una parte gratis también y una, una para
1: Sí, hay una, hay una empresa, eh, Destácame, creo que se llama. Ah, hay una empresa eso. Destácame. Sí. sí, sí. Que, que se alimenta de Dicom y de otras fuentes, como por ejemplo de, la luz, de, de, de las cuentas de luz, de agua, eh, no. de, tu, de tu teléfono, ¿cachai cómo pagáis el teléfono, etcétera? las que tienen inscrita, la tiene inscrita... Pero ante uno. estas dos preguntas, Eduardo, la primera parte de la pregunta es, ¿hay forma de sacar tu scoring personal de alguna forma? Lo puedes sacar de Dicom, lo puedes sacar de la CMF, pero el scoring bancario es individual de cada institución financiera por lo tanto tú no vas a poder saber exactamente tu scoring bancario, tienes que cuidar de la mejor forma tu scoring bancario lo que uh -huh. sí puedes sacar de la CMF eh, y respondiendo a la segunda parte de la pregunta, ¿es lo mismo que ve los bancos? sí, cuando tú sacas el informe de la CMF es el mismo informe que ve el banco más lo podrías sacar tú y divárselo claro, uh
0: -huh. muchas veces te lo piden,
1: fíjate sí, de hecho, te piden o te piden autorización para sacarlo claro. autorízame a pedírtelo Claro.
0: O, o, claro, o te dicen, entrégamelo como un requisito para, para, para poder. No, eh, si sacas con lo. la
1: clave única, es súper fácil sacarlo en todo caso. Demasiado fácil. Creo que hasta claro. gratuito.
0: Ojo, Creo. sí, eh, es, es gratis y algunas inmobiliarias lo están pidiendo ahora, fíjate. Es eh, un requisito, algunas te lo, te lo pueden pedir. No se extrañen con eso, muchachos. Otto Soto, Soto nos dice: si tengo propiedades y las estoy arrendando,
1: necesito contar. ¿Tratar un contador para no tener problemas por ingresos no declarados? Eh, no, depende de la cantidad de propiedades que tengas. Si las propiedades son DFL2, el DFL2, hasta dos propiedades te permiten por tu root tener el DFL2. Esas DFL2, eh, uno de los beneficios del DFL2, de varios, por lo menos cinco, es que no te obliga a reportar esos ingresos por arriendo por, eh, como parte de tus ingresos anuales, y por lo tanto no te afecta tu global complementario. Desde ese punto de vista, si es que esas propiedades que tienes son de FL2, no tienes ningún problema. Caso contrario, que no fueran de FL2 o ya fueras por tu tercera, cuarta quinta propiedad, esas propiedades que no son de FL2 o, que, o son por fuera de las primeras dos, sí tienes que declararla obligatoriamente y sí te recomiendo definitivamente que te asesores por un contador, y no solamente un contador, un contador tributarista que tenga una, una inteligencia tributaria. Donde, por ejemplo, podrías sacar una unipersonal con tu RUT, no es necesario que hagas iniciación de actividades, basta con una unipersonal, y la unipersonal, así como tienes que reportar los ingresos, también reporta los, grasos, los, los gastos. Eh, gastos de intereses gastos de las cuotas de los créditos hipotecarios, eventualmente te podrías poner otros gastos como sueldos y cosas por el estilo para administrar estas propiedades los, gastos, los costos de la administración de un tercero por ejemplo, y bien administrado eh, pagarías muy poquito impuesto y probablemente ni siquiera te cambiarías de escala eh, va a depender obviamente de tus ingresos si tus ingresos son menores a 3 millones de pesos o a 2 millones de pesos, no, no recuerdo exactamente dónde está la escala, mantenerte tener el 13% mmm, es poco relevante pero si ya te pasas al 30% Ahí sí ya es muy relevante. ¿Okay? No sé si respondí bien tu pregunta, pero no. Sí. Franco, yo no soy, soy tributarista ni contador, por cierto. Es una, una información muy general la que te acabo de responder. Espero que te ayude. Uh
0: -huh. Franco Cofre dice: Hola, tengo 20 años y tengo dinero para dar para dar el pie, pero no he cumplido un año imponiendo. Hay alguna forma de que una mutuaria me entregue un crédito hipotecario entre paréntesis estoy bancarizado y con los pagos al día. Eh, Está bastante sí. Es una... bien proyectado, ¿sí? Estás proyectado. Lo único que yo te, te, te recomendaría, Franco, es que la fecha de entrega del departamento que la tomes, dale un año, un par de añitos más, tómate algo a, a, a futuro. ¿sí? Todavía no cumple un año de imponiendo. Ahora, será tres
1: meses a seis, tres meses, a seis meses, si es que tienes sueldo fijo, debe ser ya suficiente. Obviamente va a depender del tipo de ingreso y del tipo de profesión que tengas tú pero por lo que indicas, suena bastante bien. Yo te recomendaría, igual que Eduardo, que inviertas a futuro, no inviertas en entrega inmediata, invierte con un departamento en blanco o en verde para que tengas tiempo para prepararte mejor para una, enfrentar una mejor hipoteca. Recuerda que las tasas de interés dependen del riesgo. Mientras más información, mientras más estabilidad le demuestres al banco, más baja será tu tasa de interés, independiente de lo que pase con el mercado. Entonces puedes tener la mejor tasa de mercado histórica, pero si tú tenés un mal comportamiento de pago o te enfrentás en mano a una hipoteca, te van a dar la tasa más alta igual. Correcto. ¿Sí? Hola, hola. Esas son, son referenciales esas tasas, pero
0: principalmente la tasa te la da... Es casi personal una tasa, fíjate. El banco te va a analizar espe eh, específicamente. Jackie, ¿cómo estás Jackie? Nos dice, ¿sería mejor pedir un crédito de consumo a mutuarias? Eh, ¿Dan ellos estos créditos sin reportarlos? No, no dan crédito de consumo ellos. no. No, ellos dan no solamente hipotecarios porque se apalancan en, tu, en la propiedad. En el crédito de consumo no tienen como, como tener un respaldo. Entonces, eh, lo que sí fina, refinancian créditos de
1: consumo y los meten ahí, pero en base también tienen que tener una propiedad para poder pasar Pero ellos directamente no dan. Claro, contra, contra que... la misma propiedad. Refinanciamiento, como claro. tienen una propiedad y le meten los créditos de consumo ante la, contra la misma propiedad, eso sí. Pero claro. ¿el crédito de consumo así de libre disposición, contra nada, no. Uh -huh. Ya están llegando los de aquí, ahora ya.
0: Daniela Pinto dice, hola chicos, mi amigo tiene un DICOM, perfecto, deuda banco A, que, percibe, que prescribe este año, prescribe, o sea, estuvo cuatro años sin pagarlo, este año cumpliría el quinto, y reservó un departamento en blanco eh, que estará construido en tres años más aproximadamente. Si saca un crédito en dos años más en el banco B, se lo dan. Sí, se lo deberían dar. Se lo deberían dar. No eh, aparece en el, en, el, en el sistema y la deuda prescribió. Pero ojo, quizás de repente a lo mejor los bancos pueden, pueden saberlo. Pero no el, claramente la deuda que prescribió, él no la pagó en el Banco A. Entonces, en ese Banco A va a quedar con banderita roja. ¿ya? Va a quedar con tarjeta roja. pía lo que pía no le da nada, nada. Obviamente va a tener que ir a un Banco B o a una mutuaria para poder, eh, para poder sacar un crédito.
1: Eh, de ratito, yo te voy a dejar compadre porque ya me abrieron las pistas, quiero aprovechar mi ticket eh, al máximo, está muy difícil la situación okay. <risas> Dale, así boba, que boba. Responde ahí me... las preguntas que quieran compadre, espero okay. que esta información les haya sido útil, nos vemos mañana a la misma hora, sigan respondiendo y, 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 y preguntando lo que quieran con Eduardo ahí los va a ayudar Dale. nos vemos mañana, Dale, cualquier bueno. cosa sino por Whatsapp, Chao, okay. chao. éxito, chau que bueno, acá se empieza
0: a poner mucha bulla y harto, harto, ¿cómo se llama? Harto ruido detrás. ¿eh? Así que dice, Katy Garay nos dice, buenos días, si tengo el crédito del departamento donde vivo con mutuaria, perfecto, ¿me conviene declararlo en mi estado de situación? Depende, yo creo que de repente si esa mutuaria como no aparece eh, y está muy justa en los parámetros, de repente es mejor no declararlo, fíjate. Entonces tu estado de situación no, no, no pongáis que tenía otra propiedad, fíjate. Este, te puede ayudar bastante más a, a, el hecho de no declararla, sí declararla en, para, para pedirle al banco. Y ojo, sigue con mutuaria, Katy, yo te recomiendo perfectamente seguir con mutuaria. No te metáis con los bancos mientras no se mientras no, mientras esta posibilidad del banco que no te da, eh, no aparece reflejado en el sistema, ¿no? son nuestros mejores amigos, fíjate. Franco Cruzado nos dice, ¿eh, ¿qué pasa si me aprueban un crédito hipotecario en un banco? ¿Eh, ¿Puedo sacar otro crédito hipotecario en una mutuaria? Eh, sí, sí se puede. Si te refieres al multicrédito, eh, yo como inversionista prefiero sacar los créditos con mutuarias. Eh, y dejo al banco ahí porque el banco informa todo. Y a todo el mundo le dice cuánto es lo que debo, cuánto dónde lo debo, cuánto es lo que tengo que pagar mensualmente. Entonces las mutuarias no hacen este tipo de cosas. Pero si tú ya estás en un banco, mucha gente que ya tiene, por ejemplo, la, 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 casa, la casa propia y se la compró en un banco, perfectamente puede ir a una mutuaria. Ojo, no es que las mutuarias sean más relajadas y te van a prestar más plata porque de buena onda, ellas también hacen el mismo ejercicio, buscan en las mismas páginas, ven tu, tu, tu comportamiento, y ellos tienen que predecir que en un futuro tú le vas a pagar ese dinero. Entonces, no es tan distinta la forma de evaluación de un banco o de una mutual, así que tengan mucho ojo. Pero sí se puede, amigo mío, se puede. Ojo, incluso hay gente que refinancia, esconde tu casa, la casa, el, el crédito, por ejemplo, si es de tu casa propia, lo meten a una mutuaria precisamente para poder liberar esa deuda que está en el sistema y eh, pueda seguir invirtiendo en departamentitos. Es una estrategia, amigo mío. Eh, Felipe Cortés nos dice, ¿el saldo promedio de la cuenta corriente es una variable a considerar en mi score? Eh, no, 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 el saldo promedio, mira, por lo general... No influye mucho, no influye mucho porque es muy variable. Puedes tener 50 millones, eh, o sea, el día 1 y el día 2 te empezáis a manejar con la línea de crédito. Entonces, eh, va variando. O ¿Es sea, ¿sí para qué influye, Felipe? Para tu banco. Tu ejecutivo ve el comportamiento que tiene y sabe perfectamente los piques que tú puedes tener eh, o de dónde vienen esos dineros. Entonces, eh, para, para tu banco... Eh, puede ser una, una, una referencia importante, pero para el resto es muy difícil verlo eh, para, para, para el resto de las instituciones. Eh, Algo más, señor director. José Vergara nos dice, ¿qué mutuarias recomiendan? ¿Por qué no todas eh, como eran en cualquier... Eh, ah, sí, las motores más grandes, ojo, eh, están eh, funcionan, ojo, en todo Chile. Meles, eh, principales, las que están asociadas principalmente a los bancos pueden funcionar en todo Chile. Hay otros motores que se regionalizan. Hay algunas que funcionan exclusivamente en, en, en Santiago, y dentro de las mismas regiones también hay motores que son regionales. Es por el tema de, de localización. Aquí en, el, en, 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 la, en las mutuarias, son, ellas se manejan también por, por, por varios aspectos similares a un banco, pero ellos como son privados pueden poner las reglas que ellos quieran. Fíjate, si ellos dicen, eh, hay mutuarias incluso que te, que te categorizan por ciertas cantidades de, de dinero, se meten en, en, en bandas. Dice, ok. Mi público objetivo, mi esfuerzo, mis productos van a estar creados para gente que pide crédito sobre 5.000 UF. Hay otros que dicen, no, yo sé que voy a agarrar el segmento de 1.000 a, a 2.500, pero no le pienso prestar a la gente que, que, que me va a pedir 5.000 UF. Entonces, la, las mutuarias pueden ser bien enfocadas, bien personalizadas. Por eso, hay que, uno recomienda eh, que... que, que ¿Cómo se llama? que se paseen por varias, eh, coticen en varias mutuarias, para que al momento de, de, de pedir, al momento de, de ya solicitar el crédito hipotecario, tengas un espectro bastante amplio de cuál es la que, más, la que te entrega mejores condiciones, particularmente a ti. Patricio Francisco Vázquez nos dice, amigos, tengo un crédito de consumo que podría pagar con ahorro que tengo. Perfecto. ¿Hago eh, este prepago y veo un pie para un departamento en cuotas? ¿O sumo este monto al pie y sigo pagando el crédito de consumo? Saludos. Ya, esta pregunta, Patricio, es bastante recurrente. Cuando yo estoy pagando un crédito de consumo, yo sé cuándo finaliza ese crédito de consumo. Desde el momento que pago, desde el momento que firmo, sé cuándo empieza y sé cuándo termina. Cuando yo, tomo una promesa, cuando yo firmo una promesa de compra-venta, puedo, puedo, eh, puedo yo también controlar el periodo de ese crédito. Me explico. Si yo estoy en un crédito hipotecario que lo tome en 24 meses y estoy en la cuota 12, sé que me quedan 12 cuotas más para pagar. Si yo tomo un departamento con entrega durante esos 12 meses que me quedan para pagar, por ejemplo, de aquí a 6 meses, lo más probable es que quizás no me den el banco el crédito hipotecario porque quizás ese crédito de consumo te pegue muy fuerte, o sea, muy, muy amplio, y te quita la capacidad de endeudamiento hipotecario y quedas fuera por ese crédito hipotecario. ¿Qué recomendamos nosotros que eh, tomes un, un, un departamento, hagas una reserva por un departamento con entrega posterior a la fecha, ojalá unos 3, 6 meses después que se termine la última cuota del crédito para que tengas un historial más limpio. Ya, para que tengas un historial más eh, sin deuda, que, que no te vaya a pegar esa deuda. Y, eh, y ahí hay dos opciones. Hay gente que lo mismo me dice acá. Oye, ¿sabes que Yo quiero pagar el crédito de consumo. Pero hay que ver si está correcto, si, si tú mantienes esa deuda y la puedes pagar perfectamente, quizás tienes la capacidad para eh, pagar el pie aparte de esa deuda. Quizás puedes asumir esas dos deudas por el periodo que dura, que dura el crédito. Y, eh, al, y si lo sumamos a eso, que si la inmobiliaria te aporta algún beneficio por poner esa plata, o sea, es mejor que puedas pagar, que, que, que pongas esa plata para la promesa compra venta que estar prepagando un crédito de, de consumo. Entonces ahí se da el tema de que si puedes si puedes hacer las dos cosas, bien, juegas y dale. Y con una fecha posterior, mínimo tres a seis meses, a la última cuota del crédito de consumo. Ahí quedamos limpiecitos y quedamos bonitos para ir a pedir, eh, pedir créditos, fíjate. Eh, Francisco Sandoval nos dice, hola, ¿qué tal? Necesito emprender en la compra de un departamento, eh, ¿cómo lo tendría que hacer? Francisco, es tan amplia la pregunta que me estás haciendo, es como, oye, quiero empezar a invertir, ¿cómo lo hago? Precisamente este es, un, es el primer paso para que tú puedas aprender a cómo invertir en qué posición te encuentras. Te recomiendo mirar los live todos los días y prepararte principalmente para nuestro workshop. ¿Y ¿Qué es un workshop? Un workshop son tres clases donde ojalá puedas partir. Nuestro desafío es que las personas que no saben nada, que no tienen ni idea de lo que es la inversión inmobiliaria, puedan al final de la, del workshop, que son tres clases, lunes, miércoles y viernes, clase 1, 2 y 3, eh, saber un poquitito quizás poder ya tomar una decisión si es el momento o no de, eh, de poder empezar a invertir ¿qué es lo que necesitas en estos momentos Francisco? tiempo, dedícale tiempo, tú dedícale si, 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 te, si te interesa este tema de la inversión inmobiliaria Dedícale tiempo, dedícale ganas, dedícale esfuerzo, comenta lo que seas con tu familia, con tu pareja, con, con tu padre, que te ayuden, que vean, que visualicen este tema. Ir solo eh, es una opción, pero ir acompañado por lo general eh, da mejores resultados. Y ahí abajo está pasando, el señor director tiene puesto, si quiere invitar a tu amigo, broquedigitales.com slash workshop. Jennifer Escobar nos dice aproximadamente cuánto tiempo recomiendan pagar un departamento para invertir. Tengo 27 años y en enero pasaría a contrato indefinido. También tengo buen historial crediticio. Jennifer, te felicito. Estás en una muy buena opción de saliendo de la universidad. Ya va a pasar a, a, a ¿cómo se llama? contrato indefinido. Habría que verlo. ¿Cuánto tiempo me lo recomiendan? Ojalá ayer ya hubieras hecho una promesa de compra-venta. ¿Para qué? Eh, Jennifer, en el, en, el, en, en, ¿cómo se llama? en la clase 3 damos cómo hacer los ciclos y los superciclos, cuánto tiempo hay que tener en el departamento, cuánto venderlo y después por quién venderlo. ¿Ya? Eh, estás en una edad muy dulce, Jennifer, lo más probable quizás, no lo sé, a lo mejor estás viviendo con tus padres, debes tener, me imagino que tienes una alta capacidad de ahorro mensual, eh, no hay tantas responsabilidades a esa edad de pagar casa, de pagar eh, por lo general es así, Jennifer no estoy diciendo que sea tu caso, pero con esa alta capacidad de, de, de pago que tú tienes y capacidad de ahorro te puedes, estás en un momento muy dulce para, empe para empezar una inversión inmobiliaria señor director alguna otra pregunta, Stephanie Muñoz nos dice, ¿cuál sería la forma de subir rápidamente el scoring? ¿existe algún truco? por ejemplo, transferir por Paypal y luego pagar. Eh, no sé si hay algún truco que puedas... Bueno, lo, el mejor truco aquí no, no, no es tanto. Es pagando y poniéndote al día con tus cuentas. Es ordenado. El, el scoring, el scoring es, por lo general... Eh, Baja mucho cuando uno se desordena, y no quiere decir que esté malo desordenarse. En algunos momentos de la vida te, te, te provocan este tema, te puede provocar que bajes estos cores. El, el, el estar ordenado, a eso nosotros nos referimos el prepararse. Quizás hoy día tú visualizas con tu trabajo, eh, no sé, te compraste cosas que no deberías comprar, te asumiste deudas que quizás no debías asumir, ojo, mucho se da en este tema cuando tú asumes una deuda de un tercero, que un crédito a tu nombre y después no se paga entonces todo ese tipo de cosas puede ir influyendo hay que ordenarse no, no, yo no sé si hay algún truco entre comillas que, que, que podamos ver eh, aquí eh, se paga o no se paga eh, eh, principalmente Estefán. ahora, conseguirte la plata con otra persona que te apoye también puede ser a tratar de salir rápidamente de eso. Pati Espinosa nos dice: Buenos días, la mutuaria tiene un tope de crédito hipotecario. Eh, o sea, la mutuaria no tiene un tope eh, de crédito hipotecario. Eh, principalmente el tope lo pones tú en base a tu, a tu, a tu capacidad de endeudamiento que tengas. ¿ya? Si te va muy bien en la vida, las la mutuarias te van a apoyar y te pueden dar muchos millones para prestarte eh, dependiendo la solidez financiera que tú, que tú veas ¿no? pero no es que tengan tope, fíjate hay bandas, como lo dije, hay bandas hay, hay motores que se dedican a ciertos tipos de crédito y a otros créditos mayores ¿no? Luigi Anes nos dice si ya tengo una propiedad y la estoy alquilando espérate, si ya tengo una propiedad y la estoy alquilando al doble del dividendo papá, o sea, tienes un 100% eh, prácticamente de lo que tú estás pagando ¿eh? La paga 100 de dividendo y la estás arrendando en 200. Está súper bien, Luigi. ¿Cuántos meses toman en cuenta las entidades bancarias este ingreso para poder ser aprovechado al momento de un segundo crédito hipotecario? Ya, súper importante, Luigi. La forma que tú tienes de reflejarle al banco que si esa deuda, ese departamento que tú tienes, estás pagando un crédito hipotecario por él, pongámosle 100 pesos, y lo estás arrendando en 200, que es el doble. Solamente la, eh, para decirle que, ojo, no lo estás pagando tú esa deuda porque tienes un arrendatario, tienes que llevar un eh, contrato de arriendo con la antigüedad mayor a un año. Cuando ya tienes la antigüedad mayor a un año, el banco dice, ok, te creo, te devuelvo tu capacidad de endeudamiento. ¿De cuánto a, lo, a cuánto lo estás arrendando? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ojo. Si lo arrendamos en 200, el banco va a decir ok, te voy a castigar un 30% ese, ese arriendo porque tiene inestabilidad. Si yo le saco el 30% a 200, son 400. Eh, perdón, si ¿sí estoy bien, no, no, no. Eh, son 600. Entonces el banco te va a decir te le quito a, esto, a estos 200, eh, perdón, son 60. Le quito a estos 200 el, el, el 30% y esa es la capacidad de endeudamiento que te devuelvo. Entonces... Te vas a quedar en medio de 200, el banco te va a tomar 140 eh, de, de esos 140 para poder pagar mensualmente, te lo va a devolver como endeudamiento. Pero tú pagas 100, ¿correcto? Entonces, el hecho que sea tan amplio el, la, la banda, tú vas a tener una mayor capacidad. Ese departamento te va a generar una mayor capacidad de endeudamiento y el banco sí te va a prestar en base a esos 140. No sé si me expliqué bien, pero estás en una muy buena posibilidad en una muy buena en una muy buen, en un muy buen pie para pedir un segundo crédito hipotecario Luis ¿no? Solamente con el contratito y está listo. Eh, Benjamín Eduardo Mesa nos dice: Hola, buenos días. Llevo tres meses trabajando. Perfecto. ¿Cuánto debo esperar para invertir? Esto. Esto para buen ojo de las entidades financieras Es decir, tener un buen historial Benjamín, si está, llevas trabajando tres meses Ojalá ya tengas tu cuenta corriente Para que, la, la, ¿cómo se para que los bancos eh, sí sepan sí estés en el sistema y sepa tu, tu comportamiento eh, Mira, un año es bueno cuando ya estás recién empezando Pero por lo general, si estás en una empresa ojo, si tienes un buen título Estás en una empresa prime Te voy a poner un ejemplo Eres ingeniero comercial y estáis trabajando, vas en su empresa con ¿no? Los bancos te van a prestar incluso máximo seis meses. Y a, y a esto sumanle que tenías un sueldo fijo y un buen sueldo. Los bancos seis meses, prácticamente un año, ya te están prestando para poder empezar a invertir. No hay ningún problema. Y si tienes problemas, pues, tirate un poquito, comprate una propiedad 24 meses y ahí te aseguráis el tiro. Amigo mío, estáis recién partiendo. Cristian Núñez dice, ¿puede poticar una propiedad en una motoaria? Eh, sí, 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 los refinanciamientos se hacen y los, eh, los fines generales también. Eh, fines generales se refiere a cuando eh, tú dices, oye, quiero un crédito hipotecario, pero no quiero sacar uno normal y quiero dejar mi casa porque ya la tengo pagada. El banco va a tomar esa casa o la moto va a tomar esa casa y te va a prestar. Un promedio un 75% del valor de esa, de esa casa, o sea, si tu casa sale 100 millones, te pueden prestar 75 millones como máximo, como todo, eso es el, 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 lo general, y de ahí tú puedes hacer, esa, con ese dinero te puedes invertir en otra propiedad, no hay problema, pero sí, sí lo toman la muta ¿Algunas dudas de Instagram? Se no me dice, y de con 5 acá. <coughs> Eh, las mutuarias también hacen scoring. Nos pregunta aquí: digo, Mira, las mutuarias no hacen scoring. Lo que hacen las mutuarias es ver el scoring bancario que tú tienes para también tomar una decisión. O sea, ellas se, apo se apoyan en eso. Pero ojo, no, ellas no reportan, pero sí se fijan en el scoring financiero para poder hacerse una, una, ¿cómo se llama? una idea de quién es la persona que le está pidiendo eh, este financiamiento. Eso es lo más importante nos pregunta Diego Montal, Montaliver dice, tengo 29 años ¿cómo tomar coraje para tomar estas decisiones? <risa> Diego, te recomiendo aprenderlo la próxima semana vamos a tener el workshop yo creo que la mejor forma para tomar coraje es eh, aprendiendo este, eh, obteniendo información clara, precisa y concisa y ver si realmente te conviene eh, te recomiendo dos maneras que hagas el workshop que bueno que ya nos estés siguiendo y lo consume información consume información tenemos muchos videos tenemos muchas eh, formas de, de, de ordenar esta de ordenar esta información pero la más ordenada la más precisa y concisa es nuestro watch clase 1 los errores que no puedes cometer clase 2 eh, cómo conseguir financiamiento y clase 3 ciclos y superciclos eso es lo que vamos a tocar durante la próxima semana con Ignacio <coughs> Aquí Ernesto nos dice: Hola, una pregunta. Cuando pido el pie, cuando pido, cuando pido el pie, también estoy pidiendo al banco el hipotecario o el después, no. El pie lo pagas tú. La idea es que el pie lo pagues con recursos propios. Ojalá no le pidas plata al banco para pagar el pie. Una, es una estrategia, pero bien, bien en caso, es como en caso de emergencia rompe el cristal. La idea es que tú te puedas organizar para que el pie lo puedas pagar tú mensualmente, amigo mío. ¿Por qué? ¿Por qué no es bueno pedirle plata al banco o alguna entidad financiera para pagar un pie? Porque al momento de pedir ese, ese pie estás pagando intereses. Cuando tú haces un contrato, una promesa de compra-venta, lo haces directamente con la inmobiliaria. Y las inmobiliarias no cobran intereses. Son, es un monto fijo y lo dividen en la cantidad de cuotas que acuerdes tú con la inmobiliaria. Entonces, claramente... No te conviene pagar intereses por, eh, por pedir un crédito, para, ese, para pagar el pie. Van a decir, oye, ¿hay alguna estrategia que de repente tengo que pedir el crédito para pagar el pie? Sí, también es una estrategia y la vamos, la vamos a explicar en la clase sí. número 2 de financiamiento. Ahí van a quedar sorprendidos con esa estrategia que se puede tomar. Preguntas eh, respondías? Caro Mora nos dice acá. Eh, después de cuántos meses de haber pagado una deuda castigada, mejora... Uy, espérate. ¿Cuántos meses después de una... Ahí está. ¿Cuánt... Eh, después de cuántos meses de haber pagado una deuda castigada, mejora el scoring. Eh, va a empezar a mejorar de inmediato, pero, por ejemplo, el scoring financiero, lo que mismo decíamos, decían a coffee son tres meses. Eh, tres meses atrás te va a aparecer la deuda todavía castigada, o sea, yo la tomo y va a aparecer, en Bicom va a aparecer un poquitito más de tiempo, va a ser, demora un par de años en, en, en salir del, del eh, ¿cómo se llama?, del sistema, del, del, del informe, pero si pasó de diciembre recuerda que hay dos hay dos formas, eh, es, eh, Bicom, mira, 12 meses eh, consecutivos más el diciembre anterior, y Sina Coffee mira los últimos tres meses, más el diciembre anterior. Así que eh, si una castigada eh, te puede, se puede demorar. Por eso, te recomiendo tomar una... Eh, asegúrate, invierte en una propiedad más de dos años y ahí ya no va a tener ningún problema, y durante ese periodo vas a ir pagando el pie mes a mes. Con eso dicho, señoras y señores, les agradezco mucho por haber estado acá, inscríbete, invita a tus amigos, invita a tu familia al workshop eh, dale el link brokerdigitales.com slash gurcho e inscríbanse en nuestro curso que daremos la próxima semana. Ojalá que la gente desde que no sabe nada pueda sea capaz de tomar su propia decisión en base a los conocimientos que adquirió durante esta semana intensa. Cuando hablamos que es intensa, es muy intensa. Creamos muchas actividades con Ignacio para tratar de responder todas las dudas que tengan. Así que con eso dicho, eh, nos vemos mañana a las 8.18. con Y aquí el señor director me está diciendo: pide tu reunión de análisis gratuita en brokersdigitales.com/slash agenda. Si te quedó alguna duda de cómo te mira un banco, cómo ve el scoring, en qué, se, en qué se fija, tenemos un equipo de analistas que están prestos a resolver todas tus dudas. Ellos son ex ejecutivos bancarios y van a ver cómo te van a dar la, la mirada del banco para ver cómo. Eh, cómo te tienes que preparar para llegar al momento de pedir un crédito hipotecario. Así que ya sabes, ya, brokersdigitales.com slash agenda. Con eso he dicho, un fuerte abrazo, amigos míos. Nos vemos el día de mañana. Que estén bien, cuídense mucho. Que estén bien. Chau, chau, chao.